0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Nu is Later. Een podcast die gaat over ben je geworden wat je wilde worden? En hoe en waarom ben je uitgekomen waar je nu bent? Waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevoyer en je luistert naar Praatkast.nl. Vandaag hebben we de gast Viola Holt. Vanaf 1970 bekend als omroepster en presentatrice. Maar het grote publiek kent haar vooral van de 5 uur Show. Zij presenteerde dit maar liefst tien jaar lang tot 1999. Daarna opende ze een restaurant in Mexico en exposeerde daar haar kunst. Als ik internet mag geloven, dan werd Viola op dit moment... in een kringloopwinkel als vrijwilliger, is actief als reiki master, is Feng Shui interieurstyliste, maar vooral is ze nog actief als kunstschilder. Inmiddels is Viola 71 en mag ze terugkijken op een veelbewogen leven... Is haar carrière nou eigenlijk gelopen zoals ze voor ogen had? Hoe kijkt ze daarop terug? En doet ze op dit moment werk wat ze leuk vindt? We kunnen het vandaag allemaal aan haar vragen. Sterker, we kunnen vandaag alles aan haar vragen... wat ze is bij ons in de praatkast. Hartelijk welkom, Viola. Dank je wel. Eh, we mogen je en jij zeggen, het is niet helemaal gewoon, maar... Eh, altijd de eerste vraag bij deze podcastserie is... En, nou ja, om gelijk met de deur in huis te vallen, zeggen we dan... ben je nou geworden waar je als kind al van droomde? Ik ben nu pas weer, na al die jaren bij de televisie... ik begon
1: op mijn zeventiende en nu ben ik 71... Ja. ik ben nu weer een beetje aan het worden wie ik geworden zou zijn... als ik
0: niet geworden was wie ik geworden ben. Oké, okay. dat klinkt heel ingewikkeld. Ja, maar dat ja, klopt wel. Oké, okay. uh, maar daarmee zeg je ook eigenlijk een beetje, als ik hem goed interpreteer... dat je zegt van, joh, die hele televisiecarrière... dat is eigenlijk niet geweest wat ik werkelijk wilde.
1: Jawel, op dat moment zelf. Ik ben altijd iemand geweest die gewoon uh, deed wat mij gevraagd werd. Maar... Ik kom uit een heel ander milieu. Ik ja. kom uit een, een chique Haagse familie. Mijn vader was sportjournalist. Uh, mijn moeder was concertpianiste. Uh, dat verwacht je niet zo gauw bij RTL-mensen. Ik ben ook begonnen bij de NOS. Uh, nee, ja, ik ben begonnen bij de VPRO. Toen de AVRO en toen de NOS. En als ik bij de NOS gebleven was... waar ik twaalf jaar gewerkt had... dan was ik eerder daar geweest waar ik nu ben. Namelijk gewoon een serieuze Haagse
0: vrouw. Wat, wat, wat versta jij dan onder een serieuze vraag? Nou, in ieder geval, nou, in ieder
1: geval dan, um, dan was... Kijk, de commerciële televisie, het CDA, zei toen, uh, toen, toen we begonnen... het is een doodgeboren kindje, dat is het niet. Dat was Elko, uh, Elko Brinkman, Brinkman die tijd. Hè? Ja, 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 en, die, en dat, dat dacht ik altijd van nee. Het was leuk, omdat ik ben nooit voor het grote geld gegaan... zoals mensen ja. dan zeggen. Want ik verdien het eerste jaar iets van 80.000 uh, gulden... was het toen ja. nog. En Dat is opgelopen naarmate het succes van het programma daar was. Overigens heb ik meer gedaan... Dan de vijf uur show daar. Maar um, dat serieuze, dat gedichten schrijven, die, die, die zeg maar de intellectuele sfeer waar ik ben opgegroeid, die was natuurlijk ver te vinden ja. bij de commerciële zender. Daar heb ik nooit spijt van gehad. Want ja, zoals ik al zei, ik deed alles wat John de Mol mij vroeg. Mm -hmm. En we hadden succes. En je wordt op een
0: wolk meegenomen van succes. Dat ja. voelt ook zo, blijkbaar. Ja,
1: dat... dat, ja. Ja, ja,
0: dat het, maar laten we even bij het begin beginnen. Je zegt, in 1970 ben je bij de NOS uitgekomen. Nou, ik ben eerst bij de, de AVRO
1: geweest. De AVRO. Uh, wacht even. Ik moet even goed nadenken. Het is al zo lang geleden. Ik ben begonnen op het voetbalveld van ADO... stond de meneer van de AVRO. Het voetbalveld van de ADO. ADO. Ja, want daar was ja. ik met mijn vader. Ik ging elke zondag met hem. Daar was een meneer van de AVRO. En die zei, wil jij een screen test doen? Nou had ik al het plan om tv-regisseur te worden. Want mijn vader die ging dan naar Engeland... en bracht een map mee van de BBC. Ja. Die pikte ik en ging naar het Circus Theater... waar een tv-opname was van Joes Olivre, de anatomische les. En dan zat ik te kijken wat die camera doet en die camera doet. Dan krijg je dat beeld. Tot de regisseur zei: Wie bent u eigenlijk? Ik zag er al ouder uit, op mijn 17. En toen moest ik weggestuurd worden. Ja. Maar goed, door die Afro, meneer, ben ik naar Hilversum gegaan. Samen met Alice Oppenheim, misschien nog wel bekend.
0: Nee, maar even terug naar dat moment zelf. Vond je dat echt iets waarvan je dacht: van, wauw, dat is leuk? Ja. Als je 17
1: bent, vind je al gauw iets leuk wat je aangeboden wordt. En ik ja. ben meteen geslaagd en kreeg gelijk twee programma's bij de AFRO. En toen
0: was je 17?
1: Ik was 17. Ze hebben er in het persbericht wel 18 van gemaakt. Maar,
0: maar, maar, maar zat je toen nog op school? Of, of was je ik oud... was er vanaf.
1: Ik had schroefers gehad en ik was er vanaf. Ik werkte uh, op de boulevard in Scheveningen in een, uh, een, een boetiekje. Oké. Okay.
0: Maar als we dan nog verder terug gaan, je was 12. Wat wilde je toen worden?
1: Mm. Nou, toen was ik alleen nog maar bezig met gedichten schrijven en een uh, um, schoolkrant maken. Uh, dat heb ik wel gedaan, de middelbare school. Had ik uh, voor ons, door ons. Had ik Huizen Uilentuin. Uh, dat was een pension waar allerlei mensen in woonden. Omdat wij ook veel mensen in huis hadden. Dus dat schrijven heb ik altijd wel gedaan. Ja, ik proef een beetje dat het echte journalistieke zat er al. Eigenlijk van heel jongs af aan in. Ja, dat heb ik altijd gedacht dat van mijn ja. vader kwam. Die ook boeken ja. geschreven ja, heeft precies. natuurlijk. Nederlands Voetbalglorie, nou wij boys. Die kreeg ja. ik toen ik dertien was altijd. Dan klopte mijn vader op de deur van mijn kamertje. En dan bracht hij heel trots zijn boek Nederlands Voetbalglorie. Ik kreeg vriendjes en die hadden meer belangstelling voor die boeken... dan voor mij natuurlijk. <laughs> en dat zit je nog dwars hier. Nee hoor, ik, vond het, ik, ik begrijp het achter. Ik ben natuurlijk heel trots op die man wat hij allemaal gedaan heeft uh, ja. in zijn leven. Maar dat radio-televisie was natuurlijk wel in ons huis al aanwezig. Ja, dus door het, mijn was vader. Niet, het was niet
0: echt nieuw voor je? Nee. nee. Was dat een voordeel of een nadeel?
1: Ik denk een voordeel. Okay. Als ik niet naar die, naar die voetbalwedstrijd bij mijn vader was geweest... dan had ik, uh, waarschijnlijk nooit, uh, bij de, was ik waarschijnlijk nooit bij de televisie terechtgekomen.
0: Nee. Ik werd daarvoor gevraagd. En hoe was dat voor jou om als 17, bijna 18-jarige... zo in het diepe te gaan van wat het medialandschap was? Want dan hebben we het dus over begin jaren 70. Daar ja, ja. keek iedereen nog naar dezelfde zender.
1: Ja, ik ging dan met de trein, want ik had natuurlijk geen rijbewijs. En dan stond je op het vliegveld, of vliegveld, op het uh, station. Ja. En dan zag je in die flatsgebouwen allemaal... die toestellen in dezelfde hoeken staande. Dat vond ik wel heel erg prachtig om te ja. zien. Ja, ik vond het mooi. Uh, het was heel beschaafd. Men sprak beschaafd Nederlands. Ja, ook beschaafd Nederlands. Het ja. was nog zwart-wit televisie. Ja. Uh, ik heb één keer... we uh, zat dan in de studio naast de nieuwslezer. Die had ook een kartonnen bord aan kettingen met een wereldbol erop. Heel primitief. En op een dag was uh, Fred Emmer, die kwam niet. Die had altijd een kussentje, want die man was heel klein. Die zat Fred Emmer niet naast me. Ja. En toen moest ik het nieuws lezen. Nou, dat was even wat zonder Kijk, een grote bos bloemen van de NOS. Niet wetende dat ik daar later nog twaalf jaar programma's zou presenteren... en omroepen, ook een voor geweldig. de schooltelevisie.
0: Ja. 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 Maar zijn dat nou voor jou, als je daarop terugkijkt... Hè? want uh, je bent nu 71, dat is ja. toch een, een flink wat jaren verder. Ja. Um, als je nou terugkijkt, zijn dat allemaal bewuste keuzes geweest? Echte carrièrekeuzes of Nee, overkomt man. het je gewoon. Nee,
1: dat, ik, ik zeg altijd, het is mij overkomen. Ja. Ik vind het woord carrière ook heel raar, want ik heb, daar, ik heb me daar nooit mee bezig gehouden. Ik was een enthousiaste, spontane, jonge meid. Ja. En als iemand vroeg, doe dat. Zelfs John de Mol, toen, die, als hij belt, dan sta je in de houding. Dat is dan van de laatste jaren, hè? Ja. Dus nee, dat, ik heb het, gewoon altijd, het is mij allemaal overkomen. Ik stond daar een beetje naïef in, eigenlijk. Maar je vond het wel leuk. Ja, ik heb het heel leuk gevonden. En mijn vader was trots op mij, mijn moeder ook natuurlijk. Want nee, ja, het kind gaat ja. dan toch verder in, ja. bij de omroep. Hè?
0: Ja, dat is natuurlijk mooi. Um, maar we begonnen dit interview met eigenlijk een beetje... dat je de indruk gaf van ja, het leven is gelopen zoals het gelopen is. Mm. Um, maar wat was je dan geworden als je, als je eigenlijk alle keuzes vrij had...
1: Ik denk dat ik dan uh, boeken had geschreven. Ik heb, ja. ook, ik heb ook geschreven. En drie uitgevers wilden dat al hebben. Uh, eentje zei, ja, er moet meer dialoog in. Maar er werd bij ons thuis niet zoveel gepraat. De, en, daar uh, zat gewoon geen dialoog in. Nee, nee, er zat gewoon geen dialoog. En dat heeft, uh, hoe heet ze, de schrijfster... Uh, die heeft dat gelezen. Die zei, nou, dit is echt, het kan een heel goed boek worden. Ik heb natuurlijk gedichten gepubliceerd. Uh, ik heb voor kranten geschreven, voor bladen geschreven. Mijn grote trots voor mijzelf dan, als je trots mag noemen... was dat ik op de achterpoort. Pagina van de NRC proza stukjes moest schrijven, mocht schrijven. En dat vond ik, dat paste dan ook weer bij, bij mijn opvoeding, bij mijn, uh, mijn afkomst, zeg maar. Dat had een, 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 een elitair
0: gehalte waar ik mee opgegroeid ben. Ja. Vertel daar eens wat meer over. Want je geeft het je over je achtergrond. En dat dat wat elitair was. Maar ja. wat voor beeld moet ik me daarbij vormen?
1: Nou, bijvoorbeeld op mijn 16e verjaardag... had mijn moeder Daniel Waaienberg uitgenodigd... voor een, een privéconcert in ons thuis. Wie is, is Daniel Waaienberg? De, de beroemde pianist natuurlijk. Dat, ja, Daar ja, 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 ben je te jong voor misschien. Ja, nou, is het, dat is niet te jong. Maar... Nou ja, maar in ieder geval, dat, dat, ik werd heel chic opgevoed. Ja. Ik ging naar een chique meisjesschool... waar je ook etikettenles kreeg. En je moest met een boek op je hoofd trappen. Aflopen. Uh, na één jaar vormingsklas huisartsschool, want op de lagere school werd ik niet begrepen. Ik droomde te veel. Ja. En ik werd naar de huisartsschool gestuurd tot ellende van mijn vader.
0: Toen je vond dat ik... vreselijk. Ja, dat je tuurlijk. Ik ben Ja, tuurlijk. En ik ja. vond het
1: zelf ook verschrikkelijk. Ik pestte de leraren weg, met, of leraressen weg met klosjes scharen om de stoelen wengt en pannenkoeken tegen het plafond gooien. Toen heb ik drie maanden bij. Je mee... was een hele leuke leerling, dus? Uh, verschrikkelijk was ik. Ja. <laughs> Toen uh, ben ik drie maanden heb ik
0: gezeten bij een curientologisch bureau. Oh, ik dacht dat je. Zeten had, maar dat nee, is dus... dat niet.
1: Maar ik moest daar uh, inksvlekken bekijken, schoenendozen enzovoort. enzovoort. Oh. En toen bleek dat ik intelligent genoeg was om de HBS te volgen of de MMS. En dat werd de Johanna School, een keurige meisjesschool in Den Haag echte meisjesschool. Meisjesschool tegenover de jongensschool Teamstra. Dus dat was, de pauzes waren eerst gelijk, dat hebben ze allemaal veranderd, want als de jongens en de meisjes gelijk pauze hadden, dan, dat kan dan ging niet goed. dat helemaal mis. Ja, of juist wel.
0: Afhankelijk ja. van er vanaf, in welk perspectief je het zit. Mm. Maar als je daar nu naar terugkijkt, was dat een leuke tijd?
1: Ja, ja, het was een heerlijke tijd. Ja, oké. Okay. heerlijke tijd. Ik heb een onbezonder mooie jeugd gehad. Ik alles kon krijgen wat ik wou. Uh, het was een, een rijk gezin, kom ik uit. We gingen met de kerst altijd ergens eten, of naar de Veluwe in een hotel, een bal als in het koorhuis, ik bedoel, superhaags,
0: <laughs> Super ja. En en uh, jouw ouders, die, die 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 waren blijkbaar wel gesteld in die jaren. Mm -hmm. uh, heeft dat jou gevormd naar jouw carrière, of heb je heb je zoiets van ja, dat dat zat me wel mee, of zat het juist? Tegen in je carrière? Het, het, nee, het heeft niks met mijn carrière
1: te maken gehad, denk Nul.
0: ik. Nee, dat nee. heb ik zo naja, gevoeld. Het, het heeft je wel gevormd wie je natuurlijk bent. Je hebt uh, daar algemeen beschaafd Nederlands ja. geleerd, want dat ja. was in Den Haag, en daar kom ik zelf vandaan. Mm. Niet vanzelfsprekend dat je zo uh, algemeen beschaafd Nederlands leerde.
1: Ik kwam ben. uit, uh, uit een goede buurt. Uh, en mijn moeder was natuurlijk ja, een elegante dame, een mannequin geweest concertpianist, een wonderkind. Op ja. haar twaalfde gaf ze al uh, recitals. Mijn vader was natuurlijk ja, de sportman, die uh, zelfs in december nog in de zee ging zwemmen. En we af van M'n'S. En prachtige stem. En echt, toen hij heel oud was... hebben we hem nog eens een keer voor de televisie geschoven. Toen was hij al in de negentig. Ja. En dan zit hij met de opstelling op schoot. Nog mee te trappen. En, en puur, we hadden zelfs een klok in de vorm van een voetbal. Oh. Alles was voetbal in huis. Jawel. En voor de krant stukjes schrijven deed ja. hij. En ik was daar heel trots op. Ik, vond dat, ik heb zelfs nog eens een keer samen met hem... voor de VARA-radio eh, een, een voetbalverslag gedaan... Met z'n
0: tweeën, dat was ook heel leuk. Ben je, ben je zelf ook een voetballiefhebber? Absoluut, 100 procent. Ja? Ik zit okay. stijgerend in de stoel. <laughs> ja. ik, ik merk dat je het ook echt zo op die manier meent. Ja. Hey, het, het gezin waar je vandaan komt, uh, waar bestond dat uit, behalve je ouders?
1: Ik was een nakomertje. Ja. Dat is echt ingewikkeld. Mijn, mijn vader was uh, weduwnaar en had een zoon en een dochter. Mijn moeder was weduwe en had alleen een dochter. Okay. En ik was het enige kind uit dit huwelijk.
0: Oké, okay. nou, maar dat gaf je wel een speciale positie in het gezin. Ja, gezicht, ja zeker. Maar.
1: Helemaal verwend, tot ja. op het bot. Ja. <laughs> um,
0: heb je daar last van gehad?
1: Nee hoor. Nee, hoor. nee, okay. nee absoluut niet. Je nee. was
0: echt zo'n prinses op de aarde. Ja, maar. Maar. ik was
1: ja. een vrolijk, vrolijk uh, kind. Ik lachte altijd, ik had het naar mijn zin
0: ja. als kind dan. Oké, okay. als kind. Ehm... Um, Later niet meer dan? Je legt hem nu een beetje voor me neer. Dat ik denk van, je zegt bijna van... maar later vond ik het niet leuk meer.
1: Nou ja, er gebeuren natuurlijk in elk uh, leven van iedereen... gebeuren dingen die minder leuk zijn. Ja,
0: op die manier bedoel je dat. Ja. Maar niet zozeer maar vanuit nee, het, ja, het, het gezin van het kind, van, uh, het kind zijn. Ik, nee, nee.
1: Ik, 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 na de schooltijd ging ik naar Schroefers, Cursus stenotypen. Ja, dat
0: had je vroeger, Verschrikkelijk. Ja. En
1: danslessen natuurlijk. En, en, en zeilkampen. Ik ben zelfs nog... Ik heb, ik heb zelfs... Uh, ging ik alle kerken af. Ik was nieuwsgierig. Ik ben ja. altijd nieuwsgierig geweest. Dan ging ik naar... Dus dat was zo'n her, Nederlands hervormde vereniging. Ja, klopt, vind je nog. En dan ging ik naar de Engelse kerk, in en de katholieke kerk. En ik, ik ben ik overal geweest om te kijken. Want mijn vader is absoluut atheïst, die gelooft nergens in. Ja. Mijn moeder heeft wel, um, komt, dat heb ik later pas ontdekt... dat ze toch wel spirituele was. Die had de schilderij van Jozef Rulof boven haar bed. En dat is een, een beroemde, uh, zeg maar, een paragnost, een uh, heldenziende. Ja. En, um, dus dat, dat, dat is pas later tot mij doorgedrongen.
0: Dat komen we straks toch op, want ja. je doet er zelf ook het een en ander in. Ja. Dat heb ik begrepen, ja. Hé, hey, een paar minuten geleden, toen, toen meldde je van... joh, ik miste wel de dialoog thuis. Wat bedoelde je daar precies mee?
1: Nou, ik zal het je een voorbeeld geven van als je enig kind bent... of nakomendje. bijvoorbeeld Sinterklaasavond. Hè? Ja. Dan stond er een, een, een mand in de gang, een grote mand. Of er stond een fiets onder een laken. Dan werd er chocolademelk en speculaas in de salon geserveerd. Vader en moeder allebei aan een kant van de marmeren schouw. Ja. En dan, nou kind, pak het maar uit. Er was geen gedicht bij natuurlijk. Maar dan mocht ik... Altijd die cadeautjes, en dan gingen zij rustig verder met een boek lezen... en ik zat te spelen met de cadeautjes. Dat was de Sinterklaasavond <laughs> ja, bij ons thuis. Dus,
0: okay. Ja, maar dat klinkt bijna wel, want je, je spreekt er heel positief over... en heel warm ook eigenlijk. Ja, ja. En tegelijkertijd hoor ik je ook zeggen van... ja, maar. Echt contact miste ik een beetje. Nee hoor.
1: Ik, ik, ik heb later toen ik trouwde met een weduwnaar met drie kinderen. Ja. Met behangerslijm en, en, en surprises en gedichten. Ik vond ja, het vreselijk. Voor je niks. Nemen, niks? Nee, me oh. niks. Ik heb niks met Sinterklaas feest. Ik, ik vond het heel rustig om lekker te spelen met al die cadeaus. En papa en mama lekker lezen. Het was, was goed zo. Het was goed, ja.
0: Heb je iets van je eigen opvoeding meegenomen in de opvoeding van je eigen kinderen?
1: Ja, zeker. Respect, beschaving, elegantie, manieren. En, en ook vooral. Ja, blij, blij zijn, genieten, knuffelen. Uh, dat, dat, ja, dat zit er allemaal in.
0: Het lief wel eens heel, heel erg warm, in ieder geval. Ja. ja, ja leuk. Um, als jij het hebt over, over jouw dag nu, hè, want we, hebben, we gaan even een heleboel overslaan. We gaan even naar nu. Hoe ziet jouw dag er nu uit? Dat begint uh, met de koffie. Gooi slikken? Nou, ja, ja even een slokje
1: water. Met de koffie begint, dan begint het uh, met, uh, met uh, de computer, met internet... met Facebook, met uh, gamen. Ik ben verslaafd aan bepaalde spelletjes. Dan zit er het huishouden in, de boodschappen in... dan zit er een stukje schrijven in... dan zit er, uh, op het ogenblik ben ik in, in, uh, in therapie. Uh, bij Tanja van Rij, van Vlindervrij, een coach. Elke donderdagmiddag uh, de verzorging van, uh, ja, van alles eigenlijk. Ik heb... Mijn vader was een man, daar heb ik het waarschijnlijk van. Die ja. stond, om, om, om acht uur was het ontbijt, om één uur was het lunch... om zes uur was het eten en om half elf. als zat de hele kamer vol verjaardagsvisite. Dan zei hij, kom, ik ga naar bed. De rust en de regelmaat... Dat heb jij ook. En dat heb ik nu ook, ja. En okay. dat is door corona gelukkig uh, noodzakelijk geworden. Ja. Uh, en dat, dat, ja, Het huis moet schoon zijn, het moet opgeruimd zijn. Mijn moeder had dat ook. Je gaat steeds meer de dingen van je ouders ook in jezelf ontdekken op een bepaalde leeftijd, ja. denk
0: ik. Oké. Okay. Um, even terugvliegend in de tijd, ik kom straks weer op nu. Um, als we het hebben over jouw uh, televisiecarrière... die uh, ergens eind jaren tachtig begon, mm. tot eind jaren negentig... Um, wat zijn voor jou de leukste momenten geweest... waarvan je zegt, van, wauw, wat een carrière had ik eigenlijk. Als je daar achteraf op terugkijkt.
1: Nou, ik, ik was laatst in een radio uitzending, geloof bij de NPO. En toen hadden ze een beeld van uh, dat ik bedankte voor uh, mijn tv-prijs. Die ik bijna vergeten was. Ik heb twee tv-prijzen gehad. Ja, dat ik, weet je niet meer. Jawel, maar ik, 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 het moment. Hè, okay. dat, ik kreeg bijna tranen in mijn ogen, zo sterk als ik daar stond. Uh, en die, die kracht, zag, ik zag het op, op beeld. Ik heb die beelden nooit meer teruggezien. Eigenlijk. Ik kreeg de, van de Tros TV-ster. Uh, dat was eerst voor de vijf-uur-show. Die kregen Catherine Keil en ik. Want ik deed drie dagen, zij twee dagen. Dus we kregen eerst de prijs voor de TV. En toen moest ik blijven staan op dat podium. Nou, ja. weer dat naïeve meisje was ik toen nog. Waarom moet ik blijven staan? En toen kreeg ik de publieksprijs. Dus ik kreeg nog zo'n ster. Ja. En in mijn dankspeech uh, zie je wel dat ik daar ontzettend blij mee was. Want dat was een keuze van het publiek. Ook een blij moment was bijvoorbeeld bij de reunie van de vijf uur show mensen die ik jaren niet had gezien. Ja. En één zei: Joh, Ik heb zoveel aan jou gehad en ik vond het zo leuk om met jou te werken. En zo. Daar gaat het om. Ja. Ik weet dat ik een goede collega ben geweest.
0: Nou, ik zie ook aan je dat het je nog steeds wat doet. Ja, zeg, dat, dat je echt warm maakt. Dat ja, je echt van dat een je, mooie dat tijd.
1: Dingen die ze toen niet tegen me zeiden: van, jij, jij hebt het toen raad gegeven en ik heb toen dat gedaan. Ik heb ook wel eens een buurman aan een baan geholpen. Die stond ook met een fles champagne voor de deur. En daar ben ik dan blij mee dat ja, ik iets heb kunnen, ja. kunnen, kunnen
0: teruggeven. Weet je? Maar je bent daarna, je bent begin 2000 geloof ik, euh, ben je verhuisd naar Mexico. Ja, vertel daar zo over.
1: Nou ja, de vijf uurtje was afgelopen. En dan denk je, het is klaar met mijn carrière. Dus ook niet zo erg. Mijn man die heeft jaren ho, ho, in Italië. Ho,
0: was dat niet erg?
1: Ja, nee. nee.
0: Ja, je zit net half nee, emotioneel was... tegenover me. Ja. van... joh, dat was een prachtige tijd. En nu ja, zeg maar je, ja, dat, is dat is was niet erg.
1: Dat was een herinnering. Maar op het moment dat het afgelopen was. Ik was toen wat, vond je het niet erg. Nee, ik, wat ik erg vond, was dat ik de laatste uitzending. een half uur voor de laatste uitzending hoorde dat het afgelopen was. Dat vond ik
0: erg. Alleen het moment het dat moment, het afgelopen ja, ja, was. Dat is ook een het... hele onbehoorlijke manier om wat mee te trekken. Ja, maar
1: dat was een soort angst natuurlijk, en van, ja, gaat ze het nog wel doen? En op dat moment... En terecht ik, misschien, denk ik. Ja, ja, was niet goed. Ja. Was gewoon <laughs> niet goed. Uh, maar uh, op dat moment stonden Maya en ik samen uh, ja. afscheid te nemen, en toen riep ik heel vals cue en fade-out. Ik was boos op dat moment. Het zijn mijn laatste woorden geweest in de vijfde uur show. Ja. Maar goed, ik wist niet dat er nog klasgenoten zouden komen... en andere programma's. En mijn man die heeft jaren in Italië gewoond. En die wou graag uit Nederland. We hadden een prachtig landgoed met vijftig fruitbomen. Alle luxe die je kon hebben. We hebben alles verkocht, alles in een container. Want ik ging een weekje op vakantie... Vijftig fruitbomen ja, in, ja. in een container, Ze weg, had allemaal. ik idee. Ja. De motor weg, bootje weg, alles weg. Ja. En ik was op vakantie geweest in Mexico... en ik werd verliefd op dat land meteen. Ik heb gelijk een, na een paar Margarita's een makeling, makelaar opgezocht... en gezegd, joh, ik wil hier wel een huis hebben. Huis gekocht op dat moment, mijn man gebeld. Je gaat
0: een beetje erg hard nu, want ik zit even terug te denken. Je had hier alles. Je had ja. een landgoed, vertel je. Je ja. had je vijftig fruitbomen. Ja, ja. Je had een leven. Ja. Je, had een, je, had een, je had een heel openbaar leven. Iedereen ja. kende je toen. Ja, ja. En dan zeg je even, vanaf het knopje ging om. Ja. Dat gaat er bij mij even niet zo 1, 2, 3. Nee, in. Dat,
1: dat ging bij mij 1, 2, 3 wel. Ja, maar ja. dat snap ik niet. Dus nee, mag dat mag je gaan. Ik je uitleggen. Ja. Ik bedoel, al die jaren, mijn man was reclame-man en noem maar op. En hij wou graag naar het buitenland. En ik, had, ik kan heel kordaat zijn in beslissingen, hoor. Mm -hmm. En ik dacht, nu is jouw tijd. Okay. Jij wil graag naar het buitenland. Dus toen ik op vakantie ging naar Mexico, kocht ik daar een huis, belde mijn man op, ik zit hier bij de makelaar, praat jij even met hem. En het was geregeld.
0: Maar jouw man had nog nooit van Mexico gehoord? Of kende ja, hij het land ook? Nou, ja, he?
1: Hij is best intelligent hoor. <laughs> maar <laughs> hij kende het land niet. Maar ja. hij geloofde mij. En hij was ook toen we daar aankwamen helemaal verliefd. Ik had de juiste keuze gemaakt. Ja. Toen hebben wij drie jaar zeg maar gerentenierd. Uh -huh. uh, ik ging wel terug naar Nederland uh, vliegen, uh, want ik kreeg klasgenoten alsnog... tot mijn stomme verbazing. Anderhalf miljoen kijkers, de opvolger van Koos Postuma, ja. is goed gegaan. Trok alleen iets te oud publiek, volgens Bert van der Veer. Ik het, heb moest, het, gelezen, ja. het moest uh, Paelja zijn in plaats van bloemkolen, weet je wel. Die uitspraak zal ik ook nooit vergeten. Maar goed, dat, dat was ook afgenomen. Dat doet pijn, lijkt mij toch. Nou, dat vond ik jammer, want ik kon twee, twee dingen combineren. Ja, maar ik dat kon... doet toch
0: pijn als men dat vindt? Als jij scoort, als jij je werk goed doet... als je anderhalf miljoen kijkers hebt en iemand roept van... ja, we moeten een jonger publiek hebben. Dan kan je wel zeggen van, ja, dat is nou zo. Nee, dat doet wel pijn, lijkbaar. Nee, nee, dat is zo. Dat doet en geen en pijn. Ik,
1: nee, ik zou je vertellen, ik had een prachtig leven in Mexico... Wij we besloten gelijk een restaurant daar te openen. Dus ik was gewoon alweer bezig met andere dingen.
0: Is dat typerend voor wie Dat is Ja,
1: ik pak het weer gewoon aan. Ik, ik, heb, ik heb nergens last van eigenlijk, wat dat betreft. Ik begrijp, het was niet leuk op het moment, omdat je goed scoort. Maar het was ook een hel van een programma om te doen. Twee opnames op een dag met veertig klasgenoten. En, de, en dan heb je het over het blokje jaloezie. Dan begint er ineens één over iets anders. Dus dat is sturen. En dat was een van de moeilijkste programma's die ik heb moeten doen. Ja. En daar ben ik best wel trots op dat ik dat goed heb gedaan. Er stond ook nog tegen, ook dat nog met Sylvia Millekam... die toen nog leefde. En, ja. Weet je, dus ik was daar best trots op. Op. Maar ja, het beleid was, we moeten voor jongen. En daar doe je niks tegen. Dat moet je ook gelijk achter je laten. Want het heeft geen zin om daarover
0: te keren nee. nee, maar goed, ik bedoel, we zitten nu zoveel jaar later. Maar als ik hier tegenover je zit, dan krijg ik bijna pijn in hard, hart. Ik denk van, joh, als je, als, je zo, ja, als je zo met hart en ziel met je werk bezig bent... en dat wordt zo even met een pennestreek uh, stilgelegd... dat, dat zou mij wel doen.
1: Nee, maar ik heb het al zoveel jaren gedaan. Ik heb bij alle omroepen gewerkt, zeg. Maar echt waar, op een gegeven moment ben je er klaar mee. Maar maakt dat je dan hard? Nee, het maakt me niet hard, het is gewoon de realiteit. En ik wil het ook niet meer. Ik zeg je, ik ben nu weer aan het worden wie ik geworden zou zijn... als ik niet geworden was wie ik geworden ben. Namelijk de RTL-vrouw. Ik ben nu weer dat NOS-meisje van vroeger. En het is geen sollicitatie.
0: Wat zou je bij de NOS willen oh, als doen? Ik, als,
1: ik daar, als ik daar gebleven was, en ja. ik was vanaf mijn 17, hè, ik heb de schooltelevisie de NOS 12 jaar gedaan... als ik daar gebleven was, dan ja. had ik nu al lang een talkshow gehad... een beetje à la Jinek, dat had ik makkelijk gekund als ik doorgegroeid was. Maar ik heb dus gekozen voor de andere weg. Ja. Heb je daar spijt van? Nee. Ook niet. Ik heb geen spijt, het spijt me, maar ik heb geen spijt. Het spijt me, ik heb ja, ik geen spijt. spijt. Het is een nieuwe oh, televisieprogramma. Ik heb ik ook nog voor gevraagd. voor Het spijt me, het spijt me. Ja, ja. Maar dat dat ik het niet ook. gewild. Nee, dat was niet. Het spijt je nee. nu. <laughs> nee, dat programma had ik niet. Ik vind het leuk voor Caroline. die heeft er goed mee gescoord. De ja. nieuwe versie vind ik verschrikkelijk en dat liep ook niet goed. Ander decor en zo, dat moeten ze niet doen. Uh, ik ben nog wel zo behept dat ik op televisie zie wat goed en fout is. Goeie vraag, slecht licht, oké, okay, door, bumper. Dat zit erin, dat oh, krijg je er nooit meer uit. Maar ze vroegen mij om het spijt me te doen, omdat dat een rubriek uit de Vijf Uur Show was, toen ja. hebben gezegd, dat wil ik niet. Maar de vijf uur show, het begin van de vijf uur show was op de grond zitten met Diewetje Blok en Leo Jansen, en op, op A4'tjes onderwerpen schrijven. En daar ben ik nog wel heel blij mee, dat ik toen zei, joh, we zitten op een tijd dat iedereen de keuken ingaat, we ja. moeten iets met koken doen. Nou, kijk nu naar de kookrubrieken,
0: je wordt overal doodgegooid, over dood gegooid, ja. 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 Het is natuurlijk, we worden met z'n allen we ouder, hè? dat klinkt zo mooi dan altijd. Mm -hmm. Stel nu dat er een of andere eh, media-tycoon eh, naar je toe komt... en die zegt, eh, nou Viola, eh, je mag alles kiezen wat je maar wil. Iets nieuws opzetten mag ook. Ben je dan te porren voor iets nieuws? Dat hangt er vanaf wat het is. Je mag het zelf invullen.
1: Nou... Daar, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Yo, ik zou dat niet willen. Op televisie
0: bedoel je? Bijvoorbeeld of radio? Of nou, wat,
1: uh... ik, wat ik wel mis, is wat wij nu doen. Dat gesprek van één op één. Mm. Want ik vroeger had ik een ontzettend. Ik, Jeroen Pauw, bijvoorbeeld vind ik een, vind ik een held. Dat is een goede vriend ook. En een, een, een fijne vent. Doet ja. het goed. Uh, maar ik mis ook Ischa Meijer. Ik mis persoonlijkheden en zo. Ik heb zelf nooit mijn persoonlijkheid volledig kunnen tonen op televisie, je was altijd een... een, 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 een onderdeel praten, van. Ja, je was, een, je was een, gewoon een pratend mantelpak soms, hè. Ja. ja. Een mooie kreet. Ja, dat is. Dat is, als, ik, is als, ik, als, ik, als ik cynisch ben over het verleden, dan zeg ik een nou, pratend mantelpak. Ja, gesponsorde onderwerpen. Ja. Ik weet nog dat ik om vijf uur een vaginaal douche moest. En toen dacht ik, dat doe ik niet. Dan heb ik de planten Ween mee je water dat gegeven? Even herhalen? Een vaginaaldouche. Oké. Okay. Dat was een gesponsord onderwerp. Ja. En dat moest ik dus behandelen in de vijf-uur-show. Dat vond ik niet geschikt. Niet. Want ik kijk, nee, dat vond ik niks. Oh. Dat vond ik te intiem. Dan heb je ja. het Haagse meisje weer. Ja. Dan doe je niks. Veel te netjes. Dus dan gaf ik de planten mee water. Zo, dat is ja. Maar we hebben. Kijk,
0: ik heb. Dat neem ik even terugkomen op mijn vragen.
1: Ja.
0: Um, want je, je komt op mij over alsof je een, een, een heel mooi roerig leven gehad hebt, maar waar je ook voor zet van, joh, die dat de hele mediawereld daar vind ik wel wat van. Um, en dan ontken je een beetje dat het je pijn gedaan hebt, geloof ik ook wel... maar tegelijkertijd denk ik, ja, maar je bent wel een beetje in hart en nieren... ben jij wie jij bent.
1: Nou, mensen zeggen zo vaak, je bent in hart en nieren... en iedereen wil, een gedeelte van de bevolking wil mij terug op televisie... een andere gedeelte die zegt, nou, ga lekker achter de geranium zitten... ik heb helemaal geen zin meer in al die meningen, joh. Tegenwoordig ben je, word je oh, tegenwoordig is het helemaal geen pretje meer... om bekende Nederlander te zijn. Je nee, moet je doodschapen, je, alles weg, je ja, moet ja, Hennie, ja, Hennie Huisman moeten... Uh, Achter de geraniums gaan zitten, weet je wel, dan heb ik helemaal geen zin in om die discussies op te roepen.
0: Nee, Maar, maar dat komt ook, die mening ventileer je, mag ik aannemen, omdat die mediawereld nu helemaal in elkaar zit zoals die in elkaar zit. Ja. En daarom zeg ik van stel nu, het is een fantasiewereld, dat snap ik, maar stel nu dat je, dat je echt helemaal je eigen vrije wil zou mogen doen. Wat ga je doen dan? Nou,
1: dan zou ik, als het helemaal, het kan niet hoor, want het is allemaal regeltjes gebonden, dan zou ik, eh, zeg maar, s'avonds om een uur of twaalf op de radio mijn muziek willen draaien. Een wordt Jan van Veen, maar ah, ja, me maar dan, ja, Zonder gedichten of mijn eigen gedichten. Ja. <laughs> Oké,
0: okay, gelijk boeken geschreven.
1: Ja, want ik heb ook radio gedaan. En ja. Uh, ja. En dat, dat, maar dat kan helemaal niet. Want ik hoor van Tineke ook. Mijn goede vriendin Tineke de Nooi. Dat je mag zelfs niet eens je eigen platenkeuze hebben, want het nee. wordt allemaal he, geregeld. Dus dat, die wereld is al lang zo leuk niet meer.
0: Nee, maar dat ik heb kan maar misschien keer, nog wel. Eén keer heb ik maken. wel
1: spijt gehad. Nu, nu, even spijt gehad. Spijt. Ja, je wilt spijt horen. Ik hè? wil spijt horen. Ja. Nou, op de dag dat wij in Mexico ons Indonesisch restaurant Toko Loco openen. Ja. met allerlei rituelen en, en, en naar de zee brengen en wierook en zo, werd ik gebeld door Leo van der Groot. Ja. Vio, ik heb een nieuw programma voor je. Ik zeg, zo, wat is dat? Ja, het heet Boulevard. Hé, hey, die kennen we. Toen dacht ik, wat een rare titel, waar ja. gaat het over? Ja, we zijn ook bezig met Albert Verlinde. Ja. En op dat moment, want ik, ja, ik ben al 31 jaar gelukkig getrouwd... en mijn man was zo blij dat we het restaurant openden... en het was een nieuwe leven. Ja, ik denk, dat kan ik niet doen. En vorige week stond ik aan de afwas en dacht ik... ik had het misschien anders moeten doen. <laughs> ik had misschien moeten zeggen... Uh, nou ja, euh, ik, wil wel, ik wil wel proberen, maar dan wil ik ook heen en weer kunnen vliegen. of zo. Misschien was daar een, een format voor gevonden. Is
0: leuk voor het CO2 ja, ja,
1: Precies, ja. zoiets. Weet je. Wel, dat dacht ik pas vorige week tijdens het afwassen aan. Waarom? Vraag me niet. Maar er komen allerlei herinneringen door in deze coronatijd. Ook ja. dat. En ik, zei, ik sprak het met mijn man en zei Ja, dat had je misschien kunnen doen. Ik zei, maar ik heb toch gekozen voor ons restaurant. En dat werd ook een succes. Ja. Dus er zijn verschillende uh, uitingen van succes geweest in mijn leven. Maar had ik even, even een momentje van spijt. Maar dat is maar heel kort.
0: Maar was dat programma dan wel op je lijf geschreven, denk je?
1: Uiteraard, als je de vijf uur show blind kan zonder voorbereidingen en je, je luistert goed en ik, ik had eerst die kaartjes nodig. Bij nee. uh, Oprah Winfrey was ik helemaal over mijn toeren van geluk... want dat was mijn heldin in die tijd. Ja. Nee, ik bedoel, als je het eenmaal kan, het is net met fietsen. Dat verleer je niet. Als nee. je het niet kan, leer je het
0: ook nooit. Nee, maar bedoel, stel dat je die keuze wel gemaakt had voor Boulevard... Ja. Dan, dan, dan zat je er nu wellicht anders bij als dat je er nu bij zit. Ja, dan was ik nou, nu was al langweer wens. Nee. Ja, dat zou ook maar zo kunnen. Maar. <laughs>
1: was ik al lang meer weg geweest, ja. want dan
0: was ik alweer te oud. Oh ja, dan krijg je dat weer. Ja. Ja. Hé, hey, maar stel nu dat er iemand komt die zegt van... joh, jij mag je favoriete uh, avondprogramma... tussen 11 en 12 maken op uh, Radio 7. Die hebben we helemaal niet, maar stel dat we die zouden <laughs> hebben. Dan ga je gelijk wakker worden en zeg je van... nou, ik pak mijn handtas en ik kom eraan. Nou... Dat hangt er vanaf.
1: Ik heb ook voor RNN 7 nog gewerkt. Het nieuws gedaan met Edward Niesing. Dat vonden we enig. Want ik, ik ben dol op het nieuws lezen. Dat zou ik eigenlijk nog wel graag willen doen. Maar ja, daar kom je helemaal niet aan. Toe. Maar dat hangt er vanaf. Als het een zender is die alleen maar uh, met 200 luisteraars heeft... Dan, dan denk ik, nee, dat doe ik maar liever
0: niet. In het dagelijks leven ben ik trainer coach. Hè? En, en als ik jou zo hoor, dan denk je wel in onmogelijkheden.
1: Ik denk in onmogelijkheden.
0: Ja, van nou, je wil dit, maar tegelijkertijd hoor ik één seconde later... maar dat kan niet, want dat gebeurt er dan.
1: Ja, maar dat is de realiteit. Het ja. is gewoon de realiteit, het is geen onmogelijkheid. Het is, is de realiteit. Jij zegt, als, als je wat zou, zou je dat dan doen? Nou, misschien wel, het hangt er vanaf. Maar niet voor 200 mensen. Nee. Dat vind ik dan weer zonde van mijn tijd. Het ja. moet wel zo zijn dat er meer mensen het leuk vinden.
0: Precies. Okay, dat wel. Een stappetje. Ja, ja ik, ik begin een beetje <lacht> beter. <geloof>. Coach. Ja. <lacht> Ja, dank je wel. Uh, als we even kijken naar uh, jouw Mexico-tijd. Ja. Je zegt, we hebben daar local heette, jouw ja, restaurant ja. daar. Hè. Wat was jouw intrinsieke wens daarmee? Want dat is natuurlijk iets heel anders dan dat je in de media werkt.
1: Nou, ik wist al heel lang dat mijn man heel goed kon koken. Die heeft vroeger een verkering gehad met Molukse dames. Ja. En die moeders hebben hem de keuken ingesleept. En hij, heeft nog, hoor, hij kan nog fantastisch Indonesisch koken. En ik wist dat dat een wens van hem was. En hij zat natuurlijk na zijn tijd thuis... terwijl ik de Vijf uur show deed. dat was ook geen... Geen gelukkige verhouding natuurlijk, want een man moet werken... man moet een hobby hebben. Ja. Dus ik was heel blij dat we het restaurant helemaal ingericht en leuk hadden... en elke avond liep het storm. Zat het vol, want die Nederlandse toeristen... wij maakten ook nog een krant, het Nederlands Weekblad... die deelden we uit aan de toeristen. Ja. Dan plukte ik van de Nederlandse kranten op internet gewoon van alles. Ik heb daar ook Feng gestudeerd. Ik heb daar mijn eerste rijki gedaan, tenminste in Nederland... terugvliegend voor klasgenoten die, die dat ene jaar. En... Um, wat was je vraag ook weer? Want ik ben hem even
0: kwijt. Dat we naar uh, Mexico gingen oh, ja. en dat je toco loco daar... dat is iets, iets heel anders was. Ja,
1: maar ik ben, je bent gastvrouw ja. op tv. Of je bent gastvrouw in je restaurant. Ik maakte de cocktails en, en de Nederlanders kwamen ook voor mij... wilden op de foto. Het was, het was eigenlijk een soort... soort <laughs> hey, win-win. Kennis maken met je publiek. Ja, Die ja. kwamen allemaal naar mij. Ja,
0: ja. Dat was leuk. En Tokoloco liep goed? Ja,
1: okay. elke avond vol. Tot ja. wanneer? Tot 9-11, hè? Oké, okay. wat gebeurde er toen? Nou ja, huilende Amerikanen. Hè, en en uh, onrecht en, en verschrikkingen. En ook geen directe vluchten meer. Dus ja, dat ging mis. Mm. En toen ben ik uh, terug naar Nederland gegaan. Mijn man heeft daar alles verkocht. En het huis ook uh, verkocht. En zijn wij beide gaan werken bij een huidkliniek. in de PR en hij de reclame. We hadden meteen weer een baan in Nederland.
0: Oké, okay. maar dat was wel een teleurstelling, lijkt mij.
1: Ja, nou, aan de andere kant kreeg ik ook last van heimwee, hè. We hebben daar vijf jaar gewoond, drie jaar hier. Dus echt alleen maar feest en waar gaan we vandaan? Dat ja, was een heel slecht eten? leven, zeg maar. Och, het was vreselijk. paradise, het was, Vrezen, paradise. Ja, het was oh. echt... Ja, ik had natuurlijk veel geld verdiend en het ja. leven daar is goedkoop. Dus zondag gingen wij naar de harpist op het strand... en dan hadden we een heerlijke, oh, heerlijke ex-Benedict... en dan een glaasje champagne en even zwemmen en zo. Het was een filmsterrenleven, echt ja. waar. Maar ook dat gaat vervelen op een gegeven moment. <laughs> Ik zei tegen mijn man, we zijn te jong om niks te doen. Ja. En toen zei hij, ik weet het. Ik zei, wat weet je, we gaan een restaurant beginnen. En binnen een week hadden wij op de mooiste locatie een pandje. En uh, een leuke Italiaanse ober, Gustavo. En natuurlijk de taal leer je daar. En, uh, ja, het was, het was een fantastische tijd. En mijn je spreekt ook Spaans. Ja, uiteraard. Oké, okay, dat wist ik niet. Ja, Maar Ik ben een talenmens. He. Ik heb Chinees gestudeerd. Ik heb nu een cursus Arabisch. Uh, die wil ik gaan inwisselen voor het uh, Latijn. Want ik ben nu helemaal gefascineerd door het Latijn. Ja, zonder talenkennis kom je, niet, uh,
0: kom je niet bij de omroep. Maar Chinees en, ja. en, en uh, Arabisch, dat zijn we nogal andere talen... dan dat wij hier ja, in, het, uh, nou, in het westen
1: Arabisch, van Europa kennen. Uh, Arabisch heb ik gedaan omdat ik... Ja? Uh, ja, Arabisch heb ik, uh, nt cursus heb ik in huis... Uh, omdat ik uh, gezien alles wat er, uh, laten we het maar gewoon bij de naam noemen, islam is. Mm -hmm. uh, wat er Arabisch is. Uh, de wolligheid van de taal. Ik hoor het zelfs bij Ari die mooie wolligheid. Ja. En dan heb ik het liever over Duizend en een Nacht. En over, over, uh, Damascus, over de maskers. Over de mooie dingen uit de Arabische wereld. Ja. He, ze kunnen je overtuigen. Als jij overtuigd bent van iets, ze kunnen je het zo omdraaien. Mm -hmm. En dat, dat vind ik fascinerend. Dus ik wou die taal leren. Maar ik vond, toch, ik vond het toch zo moeilijk. Het Chinees heb ik gedaan. Dat heb ik volgehouden tot ik erachter kwam dat het mandarijn wat ik leer ja. alleen bij, bij Beijing in omgeving te horen is... dat het de rest van, van het land toch zoveel andere dialecten dialect. En nu ja. ben ik helemaal gefascineerd door het, door het Romein, door het Latijn. En wat ga, je oude... daarmee,
0: wat, wat ga je daarmee doen dan?
1: Uh, uh, oude gebouwen bekijken met oude opschriften en mooie uitspraken. Van, uh, ze hebben fantastische uitspraken. Nihilo Fit. Nihilo, uh, wacht even, ik ben, ik, ik ben bezig met een paar uitspraken. Ik heb de cursus nog niet. Uh. Maar niets komt tot niets bijvoorbeeld. Ex uh -huh. nihilo, nihilo fit. Okay. Dat vind Fit. Dat denk ik, als je dat dan hoort in die tijd, weet je. Wat die mannen met die witte gewaden daar in die, in die tempel zaten en die hoorden. Dat, ik, ik heb zo'n visueel vermogen. En ik wil op oude gebouwen ook, ik wil, dat, ik wil dat Latijn, wil ik leren. Vind je gewoon leuk? Ja, vind ik leuk. Ja. Want ik heb wel, op, in mijn talenkennis, ja, toen ik op de middelbare school kwam... moest ik, En ik heb die tekst nooit vergeten, dat is zo grappig... in de tweede van de middelbare school moest ik naar de vierde... vanwege mijn uitspraken. Dus daar